0: 欢迎收听 B 的冷声，我是 AC。上周终于结束毕业典礼了，那我其实本来毕业典礼完就要来录这一集了，但干真的是实在太累了，所以录了一两次，觉得说状态不好，就重新来录一次。那其实为什么是今天录呢？因为今天是正式的，在毕业典礼往后，我把。所有的学分都修完，所以今天是大学四年来所有学分都修完的这一天。那我们实际上国际学院因为比较特别嘛，之前前面几集应该有提到，我们有跟国外的学校合作，就是美国姐妹校吧，所以国外的教授还有学生会来跟我们交换。那我们就有18周分成13周加5周的两个学期。浓缩起来变成一个 mini semester。那这 mini semester 我们就会密集授课。那我选了一堂 blockchain finance and money， 就主要是在讲区块链跟经济学的课程。那这堂课呢，我其实收获蛮多的。我应该会另外再做一集，因为这个位教授蛮特别的。他上课的模式是跟以往我们传统那种在黑板前面学知识不太一样的，完全是打破框架的，而且非常适合我的一种学习模式。那我在这样课学习的一些内容呢，我之后会整理成一集，特别来跟大家来做探讨。所以呢，五周的课程，每天周一到周五都有早八到早十的课，对我是没有什么太大影响啊。毕竟早上都会起来健身。不过，就是因为在社科院上课，你们知道东海大学真超他妈大。那社科院在东海大学最上面的地方，然后我家其实要到最上面，其实有一段距离啊，所以。每天上课就真的是跋山涉水的。那毕业典礼，其实我当时有一些想法，加上隔天就是谢实验，所以今天来整理一下大学四年有怎么样的一些收获，来跟大家做一个分享。其实毕业典礼的举办对我来说，并不是一个非常必要参加的事情。然后我其实也在犹豫很久，到底要不要去参加。毕业典礼的前二十分钟吧，我还在咖啡厅工作。那一方面是我手头上还有很多事情没有完成，那二方面呢是我没有学士服，所以想说如果没有穿学士服去参加毕业典礼也还蛮尴尬的。不过最后还是想说去看看老师好了。对，所以我就去毕业典礼的路上啊，刚好同学私信我说：“哎，你到底要不要来啊？典礼要开始了，你还不来？”然后到了典礼现场，我才发现，哎，我是最后一个到的。而且会一瞬间恍然大悟，原来自己到了一个那么 serious 的场合，家长、老师全部都穿礼服，然后所有学生都已经学士帽戴好，学士服已经穿好，然后正准备要很兴奋的去参加典礼。不知道是被针对还是怎么样，我竟然被安排是带领所有毕业生进去的第一位，所以变成说我就是一个穿便服的人带所有毕业生进场的概念。然后，好，我就随着大家进去，然后顺利的像传统一样。有一些老师的致辞啊，然后回顾四年的片段啊，就是一个还蛮感动的场合啦。还是真的要到了这个场合才会觉得很有感触。那我就赶快跟隔壁三管科系的朋友说：“哎，你等一下上去播戏完之后，再把 BF 结束之后给我穿。”对，然后我就匆匆忙忙在我要上台的大概前两分钟才把学士服换好。这样，那其实我典礼当天也是看到一堆生面孔啦，就想说：“哎，奇怪，怎么在戏上平常上课都没有看到这些人？”这些人是不是很脱节啊？结果往身上一看，哎，没有学士服的人是我，看来是我比较脱节，对吧、啊？其实人家都说大学是小型社会嘛，所以我其实当天也觉得有点格格不入，因为我从大一就一直是很投入在社群里面很活跃的那种人吧。那越到大四，我反而是脱离这个体制，变得有点像是那种 outcast 的角色。我不知道，我当天想到一个画面，就是我不知道你们有没有看过《阿凡达》第二集。的那个图坤就是很像金鱼的外星生物吧？他们都是以家庭为单位在行动，那就一群图坤这样子在海里面移动嘛。那有一只图坤，他不知道是被驱逐还是怎么样，他就是被定位成一个 outcast 的角色。所以我就觉得我自己很像那只叫做爬牙看的图坤，就是跟社会很脱节，然后比较反体制的那种角色。But anyway， s 我觉得跟别人走不一样的道路没有什么不对的。你真的追寻你自己想要。找的一个人生，那我个人是觉得这个养分是不一样的啦。就我们系上的人都是很专业的科学家，我觉得也是蛮崇拜他们做的那些研究。那我自己呢，就有想要在商业上有一些贡献包括我觉得这是我回馈给社会的一个方式。那我回来之后也在整理一下我大学四年到底有怎么样的一个学习成长，认真的回想一下大学学的那些知识内容，真的实际在职场上有多少应用。我相信是很少数啦，很少有人真的好比说就读气管，然后你这是真的做跟气管相关的吗？很多时候我们都是在成长的过程中，慢慢的去找到自己想要做的事情。那其实我大一到大四，我自己给分别四年有四个定义。我觉得大一属于一个探索阶段，那时候我们在中学时期都是。会接收到一些外在讯息啊，可能师长或者是以前的毕业学长姐，把大学生活讲得非常梦幻。我不知道你们是不是这样，我自己是这样啦，就觉得说好像大一可以体会到很多中学时期没办法体验那种比较禁忌的那种东西。那我当时大一是决定要出国念书啦，我学德文学了大概两三年，然后也考完雅思了。但最终因为疫情的关系没有出国，不然我本来是设定我就是给自己一年的时间可以尽情的搞砸，就把可以玩的都玩了，不能玩的也玩了。我印象还蛮深刻的啦，我入学前去当兵，所以我错过了填房号的机会，那我就只能跟栋长住在一起，栋长跟预备栋长，我没办法跟系上的同学一起住，但这样就变得有点像是典狱长跟罪犯在同一间房间的这种样貌，因为我是一个很爱闯祸的人。那我又跟他们都处得很好，我的指的他们就是指栋长他们，所以他反而会 cover 我们啦、啊，就变成说可能在房间烤肉啊，还是把大厅椅子搬上来啊，找女生回来喝酒啊、打牌什么的这种事情，我就不知道哎、欸，可能跟栋长真的是维持好关系，然后就你可以尽可能闯祸这样。好，那到大二的时候呢，我就开始想要建构自己理想的生活。其实我回想，认真去思考，没有到大二，我大概大一下的时候，我头脑里面那个警铃就开始想了，就是说你顶多玩半年啦，好不好 ？Adam get your shit together， 你开始要振作，把人生整顿好了。那所以，我其实大一下我就进入业务单位学习，然后那时候就很热衷于金融啦，所以我那时候其实也很想转财经系，但后来也没有转成功。不过也蛮庆幸是后来持续读永续科学工程的。那我个人是觉得，我那时候的转变呢，让我的社交圈是完全大洗牌，就是变成说，原本那个夜生活主修，怎么变成在那边装正经，你知道吗？就朋友找我出去，我都不出去，我都在读相关的一些金融证照。这样，要我重来一遍，我还是会这么 serious 的把生活过好。我觉得，我觉得大二的时候，因为我在系上是学长嘛，我已经年纪比别人大，我就觉得。我的时差应该要是照着我这个年纪走，而不是我现在是大二，所以我是把大四的这种身份一直框架在自己身上的。那大二你就开始建立一个新的人设啊，这时候你会有一个很强烈的算是形象在吧？那你也会开始慢慢的建构出一个模型，然后你会参加各种社团，大量的参与活动，认识非常多的人，甚至那时候其实也不太会去挑人，就觉得好像人多就是好的人脉。但我现在回想不对。你要去真正的去理解，说这个人对你的人生长远目标是不是有帮助，你才要去跟这个人深交嘛。以前没有交际应酬，就是一摊接着一摊。我相信很多人现在还是这样，但我个人是不建议了。那到大三之后，可能一连串的创业，加上以前认识太多人了，就开始是属于一个整合的阶段。就这时候也是事情开始在开花结果的时候啦，甚至我觉得有点开太多花了。就无论可能专案的一些执行开始有一些成效啊，或者说你一路创业的伙伴啊，结交的一些朋友等等的，你又开始觉得生活是很杂的，所以这时候你要做的事情是什么？也就是大四，我给他下了一个定义，叫做破坏。为什么是破坏呢？你好不容易大一到大三盘点了你所有的资源，然后建构出你理想的生活，但大四你却要把这样的模型破坏掉。这回到我之前很喜欢看的一本书叫少，叫《少但是更好》。他有提到说 ，“decision” 这个字的字根在拉丁文就是“杀”的意思。所以你在众多使你非常焦虑的选项中，去杀掉所有不必要的东西 ，you are making the right decision。所以这时候，我觉得是你真正的去厘清自己人生目标的时候，因为你要入职场了。虽然我本来就没有把社会人士跟学生这中间的界限去做一个设定，因为我觉得。你在学习的过程中，你也可以去工作、支撑工作，要求同时斜杠很多份工作嘛。那你毕业之后，你身为一个社会新鲜人，你也还是可以不断进修、学习、成长。所以这中间是没必要有什么界限的。不过还是到大事的时候，你会有那个警觉心吧？在人生各个面向，你都必须要是整理好，这样你才能够有一个好的心态去出发面对其他的挑战。所以这时候也是我去职场找师傅的时候。那时候把生意收掉之后，我就想说：好，我现在练等的那个等级还不够，所以我要去职场上找一个很厉害的师傅练功。那你练功修行，你自然而然的又必须要去重新的切断。身边的关系，因为这时候你的心态是更成熟的。如果你身边的人还没有跟你到同一个层次，那你是时候要换你的圈子了。我很喜欢的一句话就是 ：If you are the best in your group, then you are in the wrong group。也就是说，你如果你在一个群体中你是最好的那个角色，那你就待在错的群体了。所以大四的时候对我来说就是一个这样子的一个阶段嘛。你到职场之后，你才知道说哇。原来外面高手是那么多的，所以不要一直当井底之蛙。就是你在同一个圈圈，好像舒适圈待久了，你你好像在一个地方当第一名待习惯了，你就不想要去其他地方。我觉得舒适圈不应该是跳脱的，你知道吗？它是慢慢的扩张的，也就是说，它并不是一瞬间你从一个很舒适的地方跳到一个。充满荆棘、充满挑战的地方，而是你慢慢的每天 consistent 去做一些你不喜欢做的事情，久而久之，你会觉得你的舒适圈会慢慢变大。就是人家觉得你做的那些东西明明就很困难，但是对你来说是非常轻而易举、轻松跟完成的时候，这时候你就把舒适圈扩张了。大四属于一个破坏、扩张舒适圈的一个时期。每个人都有自己的步调，每个人都有自己的时差，所以并不是叫你买单我的这个整个历程，而是如果现在听众还很迷茫，可以参考一下，其实你是可以允许自己搞砸的。那搞砸几次之后，你会慢慢像删去法嘛？知道说你不想做的事情 ，A、B、C 都不是，那也许 D 就是你想做的事情。好，那结束毕业典礼之后呢，我就去参加谢师宴嘛。在谢师宴，我就非常幸运了，我坐在我四年来算是最崇拜的一个恩师旁边，然后我跟他也是聊了非常多，可能在课堂上学习不会。得到的一些知识的收获。那这位印度籍的教授呢，叫 Dr. Omar。我不会像前面几集不公开那些老师的名字，是因为我跟这个教授实在是太熟了。啊、呃，他也一直都很支持我之前在做的创业啊，或者说经营自媒体等等的。那他真的是一个我觉得可以说是知识渊博的人。他真的上知天文，下知地理。你刚刚聊 blockchain 啊，或者说 biosensor， 甚至一些永续的材质等等的，他什么东西都可以讲得很深入、很低调。对，那他懂的东西面向又非常广，就是根本就是一个行走的百科全书啊。那他同时也是我创业的启蒙导师。我一开始在修我的 business plan 的时候，他也是给了我非常多他自己的见解。为什么呢？人家不都说大学教授根本就没有外面的那些？有在实际商业操作的人厉害吗？不对，他大学教授这份工作对来说可能只是一个 part time 而已，因为他自己其实是有创业的经验的。他以前在一间公司，呃，我就不公开是什么公司啊。不过他是做那间公司的 CTO， 所以他在这个科技的掌握以及整个研发制程是非常了解的。那他现在其实也默默的在进行他自己的一些科学研究方案，然后。跟科技部申请一些经费，做一些未来可能会商业化的研究。我从他身上学到算是最重要的一点，是他当时在 show 我的 business proposal 的时候跟我说，如果你没办法 explain your idea within one sentence， 也就是说在一句话内解释你的创业目的的话，那你就要重新去思考你的创业导向了。也就是说，如果你的价值主张不够明确，可以贴应社会，或者说我们的顾客的这种需求的话，那其实你可能要去重新思考你。商品的定位在哪里？对，那我其实当天在谢世宴的时候，我问他一个问题。这个问题我问他两次了。我之前经营 YouTube 的时候，我就找他问，然后现在我再问一次，他两次的回答竟然是不一样的。我等一下会来解释为什么他两次的答案不一样，可是却是合理的。其实我问他的问题就是说，我现在遇到这种 quarter life crisis 嘛？人家说 mid life crisis， 五十岁是那种中年危机，那这二四二十五岁其实就是这种 quarter life 四分之一危机。那他二十四、二十五岁的时 候， 他是怎么去从广度跟深度做一个取舍 的？ 那我在大概半年前问他的时 候， 他是 说：“ 你一定是追求深 度， 因为现在在这个时 代， 大家都是很片面的学习很多东 西， 但没有人把一件事情学到非常专 精。” 但是第二次 呢， 他的回答是让我觉得。我终于知道为什么他可以把一个东西学得那么透彻，然后同时间你问他各个领域，他又在各个领域可以给你不同的见解。所以呢，到底要追求深度还是广度呢？他的回答就是 both。可是为什么是 both？ 而且你要怎么在短短人生可能 let's say 八十年的岁月里面，同时间把一件事情学得很深，然后你又可以了解到世界各个面向呢？你在年轻的时候，你应该是追求那一两件事情。然后把那一两件事情读到非常非常非常的深入，也就是说，你出社会的时候，你身上不能只有小刀跟匕首吗？你身上一定要有一把可以干过所有人那种大刀。那你那把大刀可能至少要磨个一两把，然后是非常锋利的。对，所以说你到一个房间里面，你懂得这个领域，你必须是这个房间里面最懂的那个人。他是这样子跟我解释的。对，所以我觉得这算是给我很大的启发啦。现阶段的人也是都在追求斜杠，但你能不能在这个斜杠的同时，把一件事情又做得非常专精呢？这可能是一般人比较缺少的一些能力。那这个教授真的是非常 popular， 在我们系上应该是最有人缘的教授吧。我没有选他当我的 senior project advisor， 因为要选他当自在教授，可能要抽号码牌，抽到2024年都抽不到吧。那我也知道他很忙啊，所以我就也选了另一个跟创业。比较有相关的教授来协助我做这个商业顾问的研究报告。那这位欧玛教授呢？他上课是绝对不点名的，他每次就是很慵懒的走进来，然后学生是很自然而然的，一定会待在座位上，完整的听完他的课程。因为他讲话就是如此的有魅力跟有深度，所以你一定会想要多待在他身边，你就觉得好像多赚到、多学到一些东西这样。那最后总结一下，我觉得在毕业典礼跟谢师宴呢，我在院长的致辞，我就是觉得很感动的一句话，就是 Life is not fair, get over it。这个好像呼应到我前面那一集讲的这个 Take a step back， 嘛，就是大家要用不同观点去看事情，然后人生本来就是不公平的，你不用再经过太多验证了，它就是不公平的。那与其花时间在那边抱怨，你不如把那些抱怨时间拿来让自己变好，然后 get over it， 马上 move on， 提升自己。Learning is a lifelong journey， 学习就是一辈子的事情。然后刚好毕业那天就很多人在恭喜嘛，然后就有一位朋友跟我说：“哎 ，Adam， 就是在职场上就 new beginning 啊， congratulation。”我就跟他说 ：“No，No，No， no, no. every day is a new beginning。”对我来说，每一天都是新的开始嘛。就每年年底都有很多那种气氛在嘛，和 New Year Resolution， 新年2024年我一定要成为一个怎么样怎么样厉害的人这样。然后我就想说，为什么你不能从今天开始就很厉害呢？对吧、啊？你每天都可以 reset 嘛，每天都可以 work on yourself， 每天都可以。让自己的那一天是非常充实，然后真正的去打造理想的生活吗？呀、yeah, ，这些东西都是老生常谈啦。只是希望在我毕业的时候，也刚好来跟大家讲一下我四年来的一些观察跟收获。好，我们这集聊到这边，下期见，拜拜。